0: Coi rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um 45 de Acréscimo. Eu não sou Eduardo Costa, sou Hector Souza e estou aqui como um apresentador reserva. Já que Eduardo não pôde estar no episódio de hoje, eu estou aqui substituindo ele. Mas temos aqui pessoas do nosso time titulado 45 de Acréscimo, Emerson Esteves. Diz o aí pra galera. Olá
1: pessoal, só queria dizer que o banco aqui está no mesmo nível, banco não, é substituto de classe, sabe, está no mesmo nível do time titular e Hector já é da casa, então é como se fosse uma inversão uma de um comentarista conduzindo o debate, então vamos para mais um episódio que promete.
0: E outro titular que está aqui com a gente também, Vitor Santos, boa noite.
2: E aí galera, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais um episódio, mais uma semana e olha, boatos que o episódio dessa semana é, será um dever humanitário para todos ouvirem e você ouvinte que está nos ouvindo agora fazer outras pessoas ouvirem, ou seja, presta atenção, cola no episódio, é tema importante, é debate importante e vamos que vamos.
0: E além de mim, esse time titular, temos aqui uma contratação que já passou por esse, por esse time está aqui entrando mais uma vez em campo por empréstimo Vitória Costa, boa noite. Seja muito bem-vinda de volta.
3: Olá, gente. Boa noite. Ai, que saudade que eu tava de gravar um podcast. E logo com um assunto tão importante como esse de hoje. E é isso, gente. Ma Vim matar saudades hoje.
0: E é isso aí. Hoje nós vamos falar sobre posicionamento político dos jogadores negros brasileiros no futebol. E assim, a gente já tinha essa pauta pensada há um tempo e coincidiu com... Toda a polêmica que rolou com o Neymar nesse final de semana, que a gente vai contar, vai falar um pouco sobre, é, durante o episódio. Mas é isso aí, um debate que está, eu acho que desde março, bem, bem acirrado nas redes sociais, bem quente. E a gente estava pensando em como trazer para vocês. Então, posicionamento político de jogadores negros brasileiros no futebol é o que a gente vai falar nos próximos 45 minutos ou mais.
3: Pra perna esquerda, Neymar Senhora! O impossível aconteceu, meu
0: Deus do
1: céu! O Fernandes cruzou para Paulinho e entrou na área. Vai, vai fazendo o domínio da bola. Fez. Botou no devido, parou, vendeu, prendeu, triplou o back, rolou para trás. Fernando, prendeu e se mandou a Campeão! Pirlo, Pirlo, ancora, Pirlo, de testo, tirou!
2: É o James Miller da linha de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren! Gol!
1: Que é sua, safarel. Partiu, bateu!
2: Acabou! 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 É Tetra!
3: É Tetra! 45 de Acréscimo.
0: Bem, quem acompanha outros esportes além do futebol ou quem está no Twitter se lembra ou ouviu falar que teve um boicote da NBA nas quartas de finais de conferência leste. É, o Milwaukee Bucks não entrou em quadra é, em protesto à morte de um jovem negro nos Estados Unidos que levou sete tiros de um policial. E aí o Orlando Magic, que, contaria, que jogaria contra o Milwaukee Bucks, poderia entrar em quadra e ganhar o jogo W.O., mas a equipe preferiu aderir ao boicote e a repercussão foi tanta que nessa noite, na noite seguinte do jogo do New York, não teve jogo na NBA porque todos os times aderiram ao boicote e após os times aderirem ao boicote, a NBA cancelou a rodada para não ter punições para as equipes. Aí depois a NBA voltou, tá rolando aí as, os playoffs, está quase nas finais da NBA, tá rolando, mas ainda com alguns protestos, mas não rolaram novos boicotes. Porém, não é sobre a NBA que a gente vai falar aqui hoje, é que essa organização dos jogadores, das equipes na NBA e nos outros esportes dos Estados Unidos, que abraçaram também esses boicotes né, naquela semana, trouxe discussões nas redes sociais sobre vermos isso acontecendo no Brasil, jogadores principalmente do futebol, que é o esporte mais popular do Brasil, se os jogadores de futebol e as equipes é, conseguiriam, teriam forças, deveriam fazer isso, se unir para gerar esses boicotes, para gerar esses protestos contra o racismo que está então em, tão em alta, principalmente depois do assassinato de George Floyd. E aí eu queria começar com o Emerson, falando um pouco sobre essas, esses debates raciais no Brasil e nos Estados Unidos. No último episódio que a gente fez sobre racismo, com uma célula do Observatório da Discriminação Racial do Futebol, a gente pincelou um pouco né, sobre essa construção, tanto do atleta, no esporte americano, no esporte estadunidense, no esporte brasileiro, como também a construção, vamos dizer assim, desse racismo em cada país, né? Porque lá teve a segregação, lá é muito clara essa diferença de negros e brancos. E os brancos fazem questão de, de separar os negros. Aqui teve mais uma política de embranquecimento, né? Então teve esse que a gente chama de mestiço, que foi uma política pública para embranquecer a população, que, assim, das quatro pessoas que estão aqui nessa mesa, três são negras e são provas que essa política pública não deu certo. Então, eu queria que Emerson começasse falando um pouco essa área de estudo teve no seu TCC. Então, acho que você é ótimo para abrir esse debate.
1: Então, Héctor, é um debate, um tanto quanto profundo e complexo, o de camadas, mas eu vou tentar sintetizar a forma como eu cara negro do Brasil, imagino e, e tento traçar esses paralelos entre o que vivenciamos aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Os processos eles são diferentes. né? O que acontece nos Estados Unidos é um processo de um racismo segregacionista e ostensivo. É o processo que, pós escravidão, negros e brancos são separados. Existem bairros de negros, escolas de negros, cinemas de negros. Enfim, houve essa ruptura... É, entre ambas as raças. E isso, enfim, vai, vai incitar no século XX uma série de revoltas, protestos, enfim, não vou entrar no mérito da questão estadunidense em si, mas que hoje em dia reflete muito em como o Estado, enquanto instituição e estrutura, enxerga a questão do racismo. Aqui no Brasil, é, a gente pode dizer que o racismo, ele em um primeiro momento, ele é tido como algo... Ostensivo, duro, já que todos os direitos são negados para os negros brasileiros pós-escravidão, pós-abolição, na verdade. Só que, passado a essa fase inicial, uma nova fase surge que é uma. Os estudos eles são absorvidos aqui no Brasil de uma forma que a eugenia e alguns discursos de, de unir essas três cabeças, entre aspas, as três raças, o que vai resultar em uma raça ainda mais superior Que seria a raça brasileira Que seria a união entre o negro, o indígena e o branco Então no Brasil ocorre essa incorporação E aí os discursos, de, os discursos e, e as narrativas que vão se criar Vai ser da democracia racial Não existe racismo no Brasil Pois somos uma grande mistura entre raças E isso também vai ter reflexo no futebol é, o Brasil acaba incorporando isso e reflete no futebol da seguinte forma, porque o Brasil vai utilizando esse esporte mais popular para reforçar que não, não somos racistas. Olha como brancos e, e, e negros eles jogam em, em plena comunhão e, e, e tudo dá certo. Só que aí a gente enxerga que esse é um papo para boi dormir, porque nunca houve uma democracia a democracia racial no Brasil, ainda mais no futebol, quando os casos de racismo sempre foram existentes, quando estruturalmente foi negado a possibilidade do negro brasileiro jogar futebol, seja por sanções econômicas, ou seja por sanções é, raciais, enfim, étnicas. Então, esse processo leva hoje ao que é: as estruturas não reconhecerem que haja um racismo em, em as estruturas e as pessoas assim, enquanto é, membros dessas estruturas não reconhecerem-se enquanto racistas e enquanto principalmente é, movedores dessa roda. Nos Estados Unidos acontece uma situação de que como a ruptura foi gigante e o processo foi de enfim, lutas, revoltas, protestos intensos do último século, a estrutura em si passa a olhar com, outro, com um outro olhar mais cuidadoso com a situação do racismo nos Estados Unidos. Isso refletindo na questão dos campeonatos, né? Porque mesmo que... Não estou dizendo que eles não são racistas, entendeu? Esse não é o ponto. Mas como eles estão, eles estão avançados um pouco na discussão, isso em, em anos, inclusive, já que a abolição deles foi muito antes da nossa, as estruturas, eles percebem que... O racismo está ali presente e está agindo. Seja na sua faceta estrutural, seja na sua faceta individual. E aqui o meu ponto principal é esse. Nos Estados Unidos, mesmo que as estruturas sejam racistas, elas enxergam o racismo como algo existente, sabe? A NBA, mesmo é, sendo algo que a gente possa contestar enquanto instituição ela, ainda assim, dá um respaldo para os seus jogadores, dá um respaldo para os seus times. Óbvio, obviamente também pensando para o lado econômico, né? Quando vem aqui no Brasil, a gente não enxerga dessa forma. Primeiro porque, enfim, CBF e Federações são dominadas por pessoas brancas. Isso, por si só, já diz muita coisa em relação a como o futebol brasileiro vai lidar com essas questões. Então, acho que meu ponto principal nesse, nessa falação aqui de alguns minutos é que a forma como as instituições, seja a CBF seja a NBA, lá nos Estados Unidos enxergam o problema do racismo são diferentes, sabe por construções diferentes, então não tem como a gente julgar como se fosse em pé de igualdade, porque são processos diferentes, são construções de sociedade diferentes o racismo é o mesmo, mas os processos eles foram modificando durante os anos, e aqui no Brasil ele ganha essa faceta é, democracia racial, não somos racistas e por aí vai
3: então, acho que Emerson falou basicamente tudo. Eu tenho um pouco a complementar, mas esse ponto que ele tocou mostra ju justamente por que nos Estados Unidos acontece uma, uma revolução diferente do que acontece aqui. Porque lá essa separação ela fez com que o negro saiba que ele é negro. Ele se enxerga como negro. Aqui no Brasil, esse processo de embranquecimento faz com que muitas vezes jogadores que, por exemplo, ascendem socialmente não se enxerguem como negro. Então... Eles veem casos de racismo acontecendo, mas é como se não fosse com eles. Ou porque no Brasil tem esse discurso de que não existe racismo e que logo depois, quando começou a existir é, a miscigenação de que são todos iguais, um discurso completamente falso, mas que com atletas, com pessoas que têm uma realidade que não é de, de estudar o racismo, é, acaba entrando na cabeça deles e eles crescem com isso, de que racismo não existe ou de que eles não são negros porque eles não são retintos ou algo do tipo. Então, é muito difícil esperar uma, uma revolução como essa aqui no Brasil quando é algo que vem de muito antes, né?
1: E vão um pouco mais além do que o que Vic traz, né? Porque esse fator identidade é algo que passa por muito das vivências de nós brasileiros, né? Enquanto, se for no caso, né? Negros de pele mais claras vão ser negados essa negritude pra eles o resto da vida, a vida inteira, mesmo que eles sofram racismo, sabe? E com jogadores de futebol é interessante notar como, enquanto no Brasil... É, é tido como uma brincadeira ou tido como algo com um, com um pejorativo até, mais não racismo quando, enfim, é xingado dentro de campo e tudo mais, até quando é um jogador branco, quando a gente vai para fora, a gente nota que para o jogador, é, parece que ele toma, toma uma consciência de que ele é negro nesse momento, sendo que não, sabe? Eu acho que é bom a gente efetivar que a partir do momento que ele tem a consciência racial isso não quer dizer que antes ele não era negro então quer dizer que Antes, ele não devia se posicionar. A questão é que é muito triste, eu até tinha comentado com o um Twitter, tinha interagido com algumas pessoas, como alguns jogadores e muitas pessoas têm que passar por situações de racismo para se, enfim, é, perceberem enquanto negras na cidade brasileira. Então, é muito complicado essa questão da gente exigir um posicionamento exigir um, um, uma atitude pública ou não, sendo que tem diversos fatores aqui que podem impedir que o jogador se posicione, sabe? A gente já citou um aqui que pode ser as instituições, elas não garantirem esse respaldo, e um dois que eu não boto tanta fé assim, mas ele existe, porque na minha opinião, acho que todo mundo que passa por uma situação de racismo é, mesmo que negue que existiu, no seu subconsciente a pessoa sabe que aquilo foi uma situação racista, sabe? Falando propriamente aqui, eu já passei por algumas situações que, na época, não, é bobagem. Hoje em dia que eu tenho uma consciência racial, obviamente que eu olho de outra forma para essas situações. Então, com jogadores não pode ser muito diferente disso também. E esse fator social que Vic citou é algo que também seria uma discussão à parte, porque é, o discurso de meritocracia, o discurso de ascender socialmente e, enfim, deixa de ser negro, pois agora eu sou rico, a gente sabe que isso, não é verdade, né, os historiadores, os, os pensadores negros, eles, enfim, vão até citar aqui é, a vida de nascimento, primeiro vem, vem raça, depois vem classe, sabe, acho que é uma pessoa negra no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Então, a gente olhar de fora um jogador, não é questão de passar pano, a gente já até debateu isso em outros episódios, se for se posicionar, a gente vai se adentrar nessa discussão, que seja um posicionamento espontâneo. Eu acho que essa é uma visão que eu vou deixar já aqui de antemão, que eu compactuo muito. É, pra fechar esse bloco,
2: meio que esse bloco agora, eu só vou acrescentar aqui uma declaração que me chamou muita atenção de um antropólogo, o João Batista Lacerda. Foi uma declaração que esse antropólogo fez em 1911 em um Congresso Mundial das Raças. No um Congresso Mundial das Raças, realizado no início do século passado, em né, 1911. E a declaração era a seguinte... É, abre parênteses... No espaço de um século, os mestiços desaparecerão do Brasil... Fato que coincidirá com a extinção paralela da raça entre nós. Fecha aspas. Ou seja, é, Lacerda, esse antropólogo, ele era um representante do Brasil a convite, então, do presidente Hermes da Fonseca. E isso quer dizer o okay, quê? Reforça exatamente tudo isso que, você, que vocês falaram. Essa questão do embranquecimento, essa questão da, da vontade de acabar com o sangue negro brasileiro. Isso é preocupante no nível que a gente percebe que é até como política pública. Esse embranquecimento fez parte, né? Da mesma maneira como a gente tem hoje uma política pública para melhorar a educação, para melhorar a saúde... É, nessa época, em 1911, e não é tanto tempo assim, é, no, no, no quesito de histórica história política e tal, mas a gente percebe o quão, o quão absurdo era essas políticas. E aí a gente chega agora, em 2020, um século depois, um pouquinho mais de um século, e a gente ainda tem o nível que tem de racismo, seja ele policial, seja ele estrutural, é, no nosso país e no mundo todo, né?
0: É, falando um pouco sobre esse cientista barra médico que o Vitor trouxe, o João Batista de Lacerda era um cara que, assim, abertamente propagava ide ideologias eugenistas. Então, é, o que de pior se pode pensar no em humano nesse sentido, ele era ele era tipo aqueles médicos eugenistas daquele tempo. Então, assim, é nesse nível de, de frase que o Vitor trouxe. Mas avançando um pouco nesse debate, eu tava aqui lembrando do Silvio Almeido no Roda Viva, quando ele foi contestado sobre justamente sobre essa diferença né, das organizações negras nos Estados Unidos e no Brasil. E aí ele falou um pouco sobre os jornalistas negros na TV americana, que lá eles têm vários jornalistas negros e eles se põem nesse. Assim, eles se autodeclaram negros e eles fazem. Questão de falar isso, sabe? De mostrar que é um negro, âncora no jornal. E ele deu muito isso a, um, a uma coletividade negra é, estadunidense que existe, né? Que são essas, esses grupos, essas organizações que são, é, eles estão sempre se unindo assim. E a gente vê por esse boicote da NBA que foi a união dos jogadores negros. Eles se uniram e fizeram isso juntos. E a gente bate com o Brasil, que mais uma vez cai nessa tecla que... Aqui não tem essa organização em níveis de jogador, em níveis de mídia, porque se for ver o movimento negro brasileiro, ele é bastante extenso e, tem, e existe vários grupos, mas esse não é o debate aqui hoje. Mas eu vou entrar aqui nos jogadores negros que não em grupo, mas sozinhos, resolveram é, de alguma forma denunciar o racismo. Teve o caso do, do Neymar esse final de semana, e foi expulso no, do jogo pela agressão, só que aí o outro não foi punido pelo racismo, só que isso foi lá na França. A gente chega aqui no Brasil, eu destaco dois casos, um no futebol que ficou bastante falado, bastante conhecido, que foi do goleiro Aranha, que no jogo contra o Grêmio, ele defendia o Santos no jogo contra o Grêmio, ele denunciou para o juiz, falou que estava ouvindo insultos racistas, e logo foi chamado de jogador mimimi, jogador que reclama demais, e caiu todo o estereótipo que existe em cima de negros não servem para goleiro, e acabou que teve que se aposentar porque não estava conseguindo mais oportunidades no esporte, ou seja, denunciar o racismo acabou com a carreira dele. E aí eu trago outro exemplo mais recente, fora do futebol, que é do ginasta Ângelo Assunção, que ele foi demitido do Pinheiros por denunciar que sofria racismo dentro do, dentro do clube, é, sendo que o ginasta branco, que fazia insultos racistas a ele, continua sendo um, um dos destaques da equipe do clube de ginástica. Então a gente vê que atletas negros, sempre que se posicionam, acabam levando punições e, nesses casos, acabam perdendo as oportunidades e tendo até, como no caso do Aranha, abandonar o esporte. Para fechar minha fala e trazer vocês para o debate, eu queria falar é, uma frase do Pelé que ele disse que ele sabia que existia racismo, ele sabia que estava sofrendo insultos racistas quando ele era jogador de futebol, mas ele também sabia que ele não podia responder aquilo, ele não podia denunciar aqueles casos, porque ele sabia que ele perderia chances no, no futebol, ele, saberia, ele sabia como isso ia prejudicar a sua carreira naquele momento, e assim, durante muito tempo ele sofreu, ah, não vou dizer ataques, mas ressalvas, de pessoas negras, de movimentos negros, por ser o maior jogador da história do futebol, ser o negro, e nunca ter falado abertamente sobre isso enquanto jogava. Então eu trago aqui pra vocês falarem sobre esses casos, sabe? Porque parece que aqui no Brasil o jogador não pode denunciar o racismo, senão sua carreira acaba,
1: ele não vai ter mais oportunidade de lugar nenhum. É, quando o Hector fala da mídia, eu acho que é um ponto fundamental que a gente tem que tocar, entendeu? Porque mídia, jornalismo, comunicação a criação de narrativas criação de imaginários enfim, não não cai naquele discurso que há ah, ações impaciais não é bem assim então, quando a gente percebe que a mídia brasileira é majoritariamente branca, e aqui eu me embaso através de números, segundo a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, a Umbragem Apenas 22% dos postos formais nas redações de jornalismo do Brasil são compostos por pessoas negras. E aqui é, não tem a divisão entre é, editorias, né? aqui, entre esporte, entre a política, entre a economia. Mas aqui um ponto fundamental é que essas narrativas, tanto do caso da Aranha, tanto do caso do Ângelo, tanto de tantos outros casos, elas são pensadas, e aqui quando eu falo pensadas, já vou trazer um outro dado, Através dos editores, através da, das pessoas que produzem esses jornais. Apenas 5% dos editores-chefes do Brasil de jornais, de impresso, TV, são de minorias. São negros, indígenas ou, enfim, amarelos. Isso de acordo com o Instituto Reuters. Então, a gente nota que quando o jogador é negro ele vai se posicionar publicamente contra o racismo, tem diversas armas contra ele, que ele deve pensar duas vezes se ele vai querer pagar esse preço. Porque, ao meu ver, o, o caso do Aranha é muito emblemático. Porque assim que ele foi, veio pra mídia e declarou abertamente tudo que ele tava passando, ele foi taxado de problemático. Hector é, é falou memizento, de jogador inconstante, emocionalmente falando. Porque a primeira coisa que eles falam é pegar no emocional, né? Um jogador que né, não aguenta brincadeira. É a primeira coisa que eles falam. Então, um jogador que... Um jogador que vai se posicionar, ele tem que ter isso em mente, sabe? Ele não vai ter outros jogadores ao seu lado, enquanto o coletivo, como o Héctor falou, diferente dos Estados Unidos, que isso aqui eu não tô dizendo que é melhor ou pior, são realidades diferentes, mas que lá o coletivo de jogadores negros é muito bem articulado dentro da NBA, dentro da NFL, mas que ainda assim aqui no Brasil é incipiente a, atua a atuação deles. E a mídia? Eu acho que a gente tem que falar, em... eu pelo menos encontro jornalista, eu tenho que pontar o dedo na ferida do quanto nós somos irresponsáveis em trazer a abordagem do, é, do racismo no jornalismo esportivo. Eu acabei estudando é, como a mídia abordava o racismo no futebol e, cara, é, é deprimente, sabe? É triste. Eu, em alguns momentos eu ficava muito é, angustiado porque é uma profissão que tende a, a trazer essas histórias essas narrativas, e sim eles trazem, não é que o jornalismo esportivo não fala sobre racismo, mas é o como ele fala sobre racismo, sabe é, o quão superficial ele tratou o assunto, o quão em tom de brincadeira ele tratou o assunto ainda, o quão é, pouco caráter criminoso ainda se dá o assunto. Então, o, o jogador ele não vai ter esse respaldo também da mídia, sabe? Vai ser tipo como se fosse a opinião do atleta que sofreu racismo. Gente, racismo não é questão de opinião, sabe? E eu vi jornalista em... Sei lá, 2020 questionando a opinião. Então é muito difícil a gente trabalhar com essas possibilidades ou não, nesse caso, né por causa, é, pelo atleta, porque, cara, se você fosse posicionar, esteja ciente que não vai ser fácil. Como não é fácil em nenhum âmbito, né? Não, não é fácil a gente denunciar um caso de racismo na universidade, não é fácil a gente denunciar um caso de racismo... É, dentro da família, enfim, no um trabalho mas no caso do futebol tem esse fator mídia aqui que é determinante pro futuro da sua carreira, sabe? o caso do, do Aranha é esse caso o caso do Ângelo, pô, é, é um caso absurdo, absurdo e enfim e, e aí para traçar um paralelo incoerente com os Estados Unidos, vamos pegar um jogador que se posicionou e sofreu Colin Kaepernick na NFL ele se posiciona em 2016 ajoelhando diante do hino nacional dos Estados Unidos tanto o San Francisco 49ers, que era o time dele na época, quanto a própria NFL viram as costas para ele, sabe? Os jogadores, eles apoiam assim, de forma ainda tímida, porque tem ainda um patrocinador, tá, é, você tá atrelado ao nome de Colin Kaepernick, mas enfim, hoje a gente vê que a NFL, pô, assisti o último jogo os caras estavam ajoelhando no Nacional, os caras estavam dentro do, dos, dos túneis, do, dentro do, dos gramados, sabe? Então, começou com Collie Kaepernick e vieram muitos outros deles. Então, a situação é muito complexa. Eu acho que a mídia, a, a gente, enquanto comunicação, todo mundo que faz jornalismo, enfim, cinema, é um fator determinante para essa construção de narrativa de como a história vai ser contada, porque ela é muito importante.
2: Eu acho engraçado quando... Quer dizer, acho engraçado não, mas acho o quão complexo pode ser uma simples fala de quando uma pessoa, e uma pessoa às vezes até ingênua, fala Ah, a gente vê nos Estados Unidos o caso da NBA, que boicotou. A gente tem o Lewis Hamilton na Fórmula 1, que é um baita de uma representatividade negra que sempre levanta a bandeira sem medo e se impõe e tal. A gente vê no tênis o caso da Serena Williams e o da Naomi Osaka, agora mais recente, que também está batendo muito nessa tecla do... para ser antirracista, contra o racismo e tal. E aí, às vezes, a pessoa não conhece a realidade. E é exatamente isso que Emerson falou. Ele trouxe um dado muito importante com a questão da presença de negros dentro do jornalismo, dentro da mídia brasileira. E também a gente percebe isso dentro das federações que envolve o futebol. E aí, não só o futebol, envolve todo o esporte. e Enfim, todas as instâncias, seja ela esportiva, política ou econômica, na... no Brasil. Então, se a gente tem um... Um estadunidense se posiciona lá fora é por conta de que o país tem uma estrutura para isso, é, a educação de lá é diferente, assim como aqui a gente não recebe uma educação para escancarar o quanto racista nós somos, é, o quanto o racista, perdão, o quanto racista. O racismo está presente no nosso no nosso país, então tudo isso se complementa. E aí é, dois é, duas coisas que são pautas diferentes, mas que eu acho que tem o mesmo a mesma complexidade, que é, por exemplo, no estádio de futebol você não poder levantar, aqui no Brasil, não poder levantar uma bandeira antifascista, porque você tá sendo tá não pode movimentação política dentro do estádio. Por mais que seja antifascista, que é a mesma coisa que, não sei, é como se fosse, na minha cabeça, você ser antifascista é a lei número um para você ser um ser humano, mas tudo bem. E aí... E aí casa perfeitamente com isso que a Emerson falou, só que não para é, o tema racismo, mas eu acho que é a mesma complexidade de poder falar dessas, desses temas políticos sociais é, de forma escancarada na mídia. É, na partida de ontem contra o Flamengo Ceará, o Luiz Roberto, o Atleta que ele fez o gol e o Luiz Roberto foi anunciar e aí falou que o goleiro Jean, que agrediu a esposa, é, de carreira polêmica e tal enfim, é esse simples detalhe que a gente tem que perceber, o simples detalhe dele não falar que o cara é um agressor de mulheres mas ele é polêmico, não gente ser polêmico é você falar que sei lá, a terra é plana, isso aí é você ser criminoso, você ser agressor de mulher só que a mídia brasileira ela não entende isso não entende o quão drástico é aquela realidade ela tem também que só amortecer por conta de toda essa complexidade que que, enfim, que Emerson falou e tal Então é, é algo muito, muito Complexo que de fato Tá muito mais do que enraizado, tá meio que Impregnado Na, na sociedade brasileira E nas instituições que Nela está presente
0: Antes de Vicky falar, eu só quero fazer duas Observações assim na fala de Vitor. Um é que você falou que aqui no Brasil A gente não, não tem um estudo Uma educação para mostrar que existe o racismo mas, assim, lá nos Estados Unidos eles também não têm. Os negros de lá, eles aprendem sofrendo racismo. Só que é como o Emerson falou no início do podcast. Por lá, ter um racismo pela segregação é muito mais escancarado. É muito mais doloroso num sentido explícito. Aqui a gente ainda tem muito um racismo velado. Por isso que no, a pessoa só vai entender que sofreu racismo anos depois, quando já está adulto. Então, existem esses detalhes também. E o outro foi que você falou que a mídia ainda não entende é, que tem que abordar que o cara é agressor porque ele é agressou. Não, eu acho, eu tenho uma opinião completamente diferente. A mídia entende que o cara é agressor, a mídia só não quer dizer que o cara é agressor. Então, é, assim, não é de não entender, é só de não
3: querer mesmo. Então, e como o Hector disse, aqui no Brasil não tem coletivos de, de atletas, que, que se juntam para debater esse tema, para falar sobre esse tema, então os poucos que vão lá e dão a cara são justamente um, e individualmente é mais complicado ainda, é, o caso do Aranha na época me deixou muito, muito reflexiva e muito mal mesmo, Principalmente porque eu via que a mídia tentou transformar ele numa figura que era vista como perigosa, como agressiva. E é muito isso do que Emerson falou, dessa mídia branca, desse jornalismo branco. Eu lembro que o próprio Grêmio começou a tipo, focar nele para tentar pegar algum traço de personalidade dele que demonstrasse ser alguém agressivo ou algo do tipo. E a mídia ainda dizia que ele tinha que ficar calado, porque se ele revidasse, ele só estaria confirmando isso. Então, acho que mostra muito do que acontece no Brasil. Então, claro que se existisse coletivos que lutassem por isso, não quer dizer que ia ser mais fácil. Mas um só ir lá e bater de frente é mais complicado ainda. E o caso do Ângelo Assunção, que inclusive... Ele deu entrevista recentemente sobre isso e agora ele está desempregado. Então, a represália é muito forte. É, mesmo ele sendo muito premiado, mesmo ele tendo muitas conquistas, ele foi demitido do clube, sabe? Com a desculpa de que existia um mau comportamento. Ou seja, quando você bate de frente, quando você vai tentar ir contra essa maré, você é visto como alguém problemático, como alguém que, que não merece estar no esporte. Então, é muito complicado, é muito complicado você tentar ser diferente aqui no Brasil, principalmente.
1: Só para é, complementar, trazendo um dado que dificulta ainda mais a situação no nível institucional aqui no Brasil, a CBF, a principal é, gerenciadora do produto brasileiro, né, do futebol, em suas 13 coordenações, 13 coordenações a CBF possui, nenhuma é dirigida por um por um homem negro, por uma mulher negra nenhuma, quando a gente olha para os dire... dirigentes de clubes quantos são negros séries A e B, só tem o da Ponte Preta sabe, e inclusive eu me surpreendi com a entrevista que ele deu pro UOL, sabe, muito Engrandecedor, é, engrandecedora se assim, não sei se o que esse cara passa pra estar tá ali pos... naquela posição, sabe, e o que ele modificou no clube, porque a Ponte Preta pode ser hoje um exemplo de um clube que nas suas é, no seu posto, ali, na sua composição de, de dirigentes, várias minorias, amarelos, negros, indígenas. Então, é um clube que, a partir de, um, de uma noção e de uma visão de um homem negro, consegue transferir para sua estrutura essas perspectivas. Então, é algo que a gente tem que notar, porque um jogador que vai se posicionar e cobrar uma, uma punição, cara a punição vai ser a mais branda possível para esse cara. E se pá, o jogador que denunciou vai ser punido. Normalmente é isso que acontece, porque, enfim, ele agride, enfim, cada jogador, cada pessoa tem sua forma de, de, de agir diante da situação racista, alguns agridem, ok. Mas esse respaldo não vai vir da CBF, sabe? Não vai ser ela, que inclusive não tinha legislação enfática contra o racismo até o ano passado, sabe? Até o ano passado eles meio que ignoravam a situação, tratava como algo antidesportivo mesmo, mas só a partir do ano passado que eles enfim, pelo menos no papel, tem medidas mais duras e severas contra racismo no futebol dentro dos estádios, então a situação é complexa, nunca envolve tanto mídia, tanto o aspecto institucional e estrutural seja dos clubes e seja das... das Instituições que, que gerem o futebol. Então, a gente tem que sempre olhar por todos os aspectos.
2: Bom, é, só complementando essa questão da CBF que Emerson falou, por via de curiosidade de saber o quanto a CBF está, mas enquanto na verdade não está, envolvida ou disposta ou com vontade de se envolver nesse tema, é, se você entrar hoje no site da CBF, dia 14 de setembro de 2020, quando a gente está gravando aqui esse episódio, e você pesquisar dentro do site. Tipo, na abinha que você pesquisa os conteúdos que estão lá e tal, você pesquisar com a palavra racismo, é, e aí teria, pela lógica, teria que mostrar conteúdos, matérias, sei lá, notificações, qualquer coisa que tenha a palavra racismo envolvida. Você vai ter como resultado apenas 10 matérias. Sim, apenas 10 matérias. E a última delas foi um material do ano passado, ainda sobre aquele encontro entre Roger Machado e Marcão, Marcão, ex-técnico do Fluminense, e Roger Machado, então técnico do Bahia. É, os únicos negros na Série A daquele momento. E quando houve aquele encontro, rola até aquela foto com os dois com a camisa do Observatório de Discriminação Racial, que inclusive é capa de um dos episódios do 45. E aí a gente percebe, de fato, e isso que é que tu falou logo depois da minha fala, concordo plenamente, é, é a, fa a, a falta simplesmente não querer falar. Simplesmente vê a problemática, e aí são representantes, presidentes, chefes de departamentos, seja da CBF, seja das federações estaduais, que são brancos e que não se importam com essa pauta, que apenas tentam passar pano e trazem essa temática, trazem esse debate apenas em momentos datados, como por exemplo, sei lá, o Dia da Consciência Negra, que eles fazem uma postagem e eles se dizem. É, ah, estamos aqui fazendo nossa participação, quando na verdade não é só isso que se faz para você ser racista. Saindo dessa, das entidades brancas que comandam o futebol
0: no Brasil e voltando para os jogadores negros, o personagem da semana em casos de racismo, infelizmente é o Neymar, pelo insulto racista que é, aconteceu no jogo do PSG contra o Olímpico de Marseille, mas ele já foi personagem desse assunto lá durante os protestos contra o assassinato de George Floyd em maio junho, quando Felipe Neto, um digital influencer branco, cobrou no Twitter posicionamento dele perante os casos de racismo. Queria que ele falasse sobre isso quanto uma grande personalidade negra do esporte. E aí entra a discussão, eu acho que a gente falou sobre isso também no episódio com o Marcelo, é, lá naquela época, e eu acho que esse episódio que a gente tá gravando agora e o episódio que a gente gravou com ele são bem complementares, mas fica essa pergunta, né? Devemos cobrar posicionamento de jogadores negros? Se não a eles, a quem devemos cobrar posicionamento desses casos? Se devemos cobrar posicionamento de alguém, quem é que deve se posicionar enquanto a é isso? Então, quem é de vocês que se arrisca a dizer, a dar essa resposta a é, Emerson mais cedo? Ele já falou sobre isso, já falou a opinião dele. E eu concordo muito com o posicionamento de Emerson também. Então, Emerson, se quiser começar dando essa
1: resposta. Eu já tinha falado no outro podcast, né? Se fosse posicionar que seja de forma espontânea, que seja de algo que você acredita, de algo que você é, quer levantar a bandeira realmente, de algo que, enfim, todos acabam vivenciando, mas nem todos querem falar sobre. E eu acho que um, um, um fato importante é respeito. Cara, não, não é todo mundo que quer falar sobre racismo, não é todo mundo que quer estar toda hora apontando desde nas suas próprias feridas que não estão cicatrizadas. Então, por que não cobrar o jogador branco companheiro que não fez nada diante da situação? Por que não cobrar o presidente branco do clube que não deu qualquer respaldo para o time, para o jogador, numa situação de, de julgamento? Por que não cobrar... O trio de arbitragem ou a comissão de arbitragem, como um todo, por julgar que uma agressão ou é, racista é maior ou tão violenta quanto uma agressão física causada por ela, não sei, aqui eu tô já, enfim, porque não cobrar também a mídia, sabe? Ou esses influencers aí brancos, no caso do Felipe Neto, é para servir como Tolkien, sabe? Quando você vê algum influencer branco, algum jornalista querendo. Que tal jogador se posicione é para que ele valide seu pensamento através de tal jogador. Para mim, esse é o caso de Felipe Neto e esses é outros casos aí da, da mídia brasileira como um todo, então por que não cobrar dessas pessoas, sabe? Eu acho que sim, jogadores negros podem se posicionar, mas eles não devem, sabe? Eu acho que essa cobrança ela não deve ser ah, no nível de obrigação. Ela deve existir se o jogador se sentir confortável, porque a gente sabe que profissionalmente é uma escolha, é uma opção um tanto quanto perigosa, se você pensa na sua carreira a longo prazo, mas se você é um cara que já se estabeleceu, se você é um cara que já construiu algo, cara, eu acho que você levantar essa causa, levantar essa bandeira, estar ali se posicionando constantemente, é fundamental, sabe? Pessoal, eu, eu vi vários brasileiros, ah, mas Luiz Hamilton eu tô comparando com Neymar. Cara, Lewis Hamilton começou realmente a se posicionar publicamente sobre racismo tem muito pouco tempo, sabe? Comparado à quantidade de tempo que ele tem na Fórmula 1. Detalhe, ele por si só, já estando ali, já era um, um ato de, de político, sabe? Ele e Lewis Hamilton estavam ali no meio de todos aqueles é, pilotos brancos. Só ele estar ali naquele meio já é um ato, já fala muito a imagem.
0: E sendo o melhor deles, né, Emerson?
1: Sendo o melhor deles, vale ressaltar isso, é importante. Então, sim, podem, podem é, levantar bandeiras. E, e outra, respeitar opiniões, porque ele não representa todos os negros do Brasil também. Acho que é uma coisa que eu vejo muito, sabe? Ah, Neymar falou tal coisa. Ah, isso é o que todos os negros... Não, somos muito plurais, somos diversos. É, eu penso diferente de várias outras pessoas. Então, é, é aceitável, sabe? É aceitável, então... É, fica aqui minha reflexão cobrem de quem vocês realmente devem cobrar sabe, de, de, de onde está o cerne da discussão aí estrutural e institucional que a gente discutiu aqui não do jogador que sofreu e que se for falar vai sofrer ainda mais, sabe então acho que é por aí
0: pegando carona nesse, nessa reflexão de Emerson quando ele fala dos jogadores brancos se posicionarem, quando rolou os boicotes da NBA e eu gravei um episódio sobre isso lá com o pessoal do Ford The Win, e foi justamente o que eu falei, a gente vê muito os jogadores negros sendo os grandes protagonistas e personagens é, desses boicotes, dessas lutas, o que é muito bom, é, você poder ver jogadores negros assim, em destaque, não perdendo, não sendo prejudicados por conta disso, como Giannis Antetokounmpo, Combo, Lebron James, Westbrook, Jalen Brown, entre tantos. Mas eu também falei, ressaltei isso, né, que a gente não vê jogadores brancos falando sobre isso, a gente não vê jogadores brancos colocando sua cara tapa e falando contra o racismo, então acho que falta isso também, sabe não é só os jogadores negros se unirem fazer o seu clubinho antirracista e lutar contra isso, como negro eu digo, a gente precisa do apoio dos brancos porque os brancos são quem não vão sofrer as consequências da luta antirracista, porque os negros vão sofrer as consequências da luta antirracista em várias instâncias seja psicologicamente, seja fisicamente seja profissionalmente Existem várias formas que os brancos podem ajudar, não roubando o protagonismo negro, não se colocando como o salvador branco, mas eu acho que o dever, o poder se posicionar é de cada um, mas o dever se posicionar eu acho que vem muito mais dos brancos do que dos negros. Vicky, você, o que é que pensa desses posicionamentos?
3: É exatamente isso, eu acho que primeiramente tem que ser um posicionamento espontâneo, nada de postar uma foto na rede social sem nem saber do que, te, do que se trata, só porque todo mundo tá fazendo, ou porque alguém cobrou, eu acho que tem que vir mesmo de uma consciência de você saber o que está fazendo, até porque postar a foto com a tela preta no dia 1 de junho, até o jogador que foi racista agora com o Neymar fez, né? Então, só isso não adianta. E concordo muito com vocês que essa questão de bater de frente, de assumir que pode ter algum risco, tem que vir também dos brancos, os brancos não precisam só postar algo, uma frase, uma imagem, em momentos que estão existindo protestos, é, tem que ser antirracista na prática mesmo, é, em situações que possam modificar de alguma forma, e não adianta só cobrar o negro, não adianta cobrar às vezes um posicionamento pequeno, sabe? Eu acho que tem que cobrar que ele tenha um entendimento, que ele conheça, que ele saiba que é negro, que ele possa fazer algo e principalmente com o apoio dos brancos que são quem deve, devem mais ainda ser cobrados e não só jogadores como uma estrutura muito maior do que isso. Não é chegar lá e cobrar só um jogador que às vezes nem tem esse conhecimento, que vem de, de uma realidade com pouco estudo, querer cobrar algo muito complexo dele, a gente tem que cobrar um entendimento, isso sim, um conhecimento, mas não de uma forma de tipo, ah, ele é obrigado a se posicionar, sem ele nem, ele nem saber às vezes do que se trata.
0: E aí, levando em consideração tudo que a gente falou aqui, com todas essas reflexões... Eu acho que fica uma pergunta final aqui pra gente fechar. Eu queria que Vitor respondesse primeiro e depois os outros dois puxam. Podemos sonhar com movimentos antirracistas, coletivos de jogadores negros no Brasil, mas que também sejam assegurados pelas competições, clubes, CBF e enfim? Acha que dá pra sonhar com isso? Acho que existe uma esperança que isso vai acontecer? Ou é tudo uma ilusão e vai continuar na mesma
2: coisa? Cara, a gente faz uma análise histórica e. De como o Brasil tratou a questão do embraquecimento, e no fim do episódio a gente tenta responder isso conscientemente falando. É impossível a gente pensar isso nos próximos anos de maneira muito imediata. É, a médio, a longo prazo, possa ser que, não sei, tenha algo, o é, um ambiente mais favorável para esses coletivos, esses movimentos, na grande mídia e no posicionamento, e seja para. É, interferir de maneira mais radical seja no futebol brasileiro seja em qualquer outro esporte brasileiro mas eu acho que o um primeiro ponto que o um primeiro passo, pelo menos o 1% inicial ali, pra gente ter uma melhoria nas nossas é, confederações, na, perdão na nossa, é, na, na nossa confederação que seria a CBF e nas federações é, estaduais, é a maior representatividade do negro e aí não é só você contratar um estagiário negro e falar que está abrindo espaço para o negro, mas é você colocar negros é, na presidência ou como chefes de departamentos que vão ali tentar incluir essas pautas nesses debates e até trazer mais esses debates para dentro do ambiente esportivo. E aí eu vou trazer um exemplo interessante, que é até dentro da própria CBF, que claro, não é um exemplo perfeito. Mas é o que eu falei, é aquele 1% que possa ser que já seja um primeiro passo importante, que foi o que a CBF fez com a inclusão de mulheres em departamentos para tratar o futebol feminino. E aí a CBF contratou até a Aline Pellegrino, ex-capitão da seleção, e a Duda Luiz, Luizelli para diretora e cargos que vão ali tentar aperfeiçoar e equiparar por mais mínimo que ainda seja, se tratando de, de igualdade de fato, ainda é algo mínimo, mas... É algo que se iniciou. Para quem não tinha nada, já eu acho que já é aquele 1% que traz um fio de esperança. E aí seria a mesma coisa com é, essa outra pauta do, do racismo no Brasil e na, nos esportes brasileiros. Antes de Emerson
0: responder essa pergunta, eu queria colocar uma questão a mais na resposta dele, porque vou voltar de novo ao episódio que a gente gravou com o Marcelo, porque Emerson falou sobre o Roger Machado, que na época estava no Bahia. E Emerson falou que Roger se posicionava dessa forma contra o racismo porque no Bahia, que é um clube abertamente progressista, dava respaldo para ele a ter esses posicionamentos. Então, Emerson, além desse, desse poder sonhar com uma organização de jogadores negros, contando com CBF, clubes e demais organizações, é, o que você pensa também se é, nesse quesito do Roger Machado, se ele vai conseguir continuar se posicionando, é, dando suas declarações... Ao mesmo tempo que ele demonstra o seu trabalho em algum outro clube que ele vá agora que foi
1: demitido do Bahia. Nossa, agora foi fui bombardeado com perguntas. É, respondendo primeiro em relação aos coletivos, cara, não dá apenas para sonhar como eles já existiram, né? Não vamos nos esquecer da Liga da Canela Preta no Rio Grande do Sul da Liga dos Pretinhos, na Bahia... Então essas ligas de jogadores negros, enfim... Elas existiram, sabe? Não seria algo novo... Acho que a gente sempre tem que ressaltar isso... Uh, a gente, geração tem muita Ah, vamos fazer a novidade, não cara, as ancestrais já fizeram isso muito antes da gente, a gente tá trazendo à tona, então as ligas em si, ou então conjuntos de jogadores pra enfim, levantar pautas e discussões junto o CBF, junto com clubes, eu vejo muito acontecendo sabe, aí teria algumas questões, patrocinadores e tudo mais, que aí já seria uma outra discussão que eu não sei se isso iria realmente pra frente, mas dá pra sonhar o que não é o caso da CBF e outras federações, eu não consigo vislumbrar CBF aberta inteiramente para discutir racismo no futebol brasileiro, enquanto ela ser essa CBF de hoje enquanto ela não se reconhecer enquanto racista, sabe, então fica muito difícil a gente chegar é esse nível de, de coletividade, contando com a CBF, o que eu acho pouco provável, com alguns clubes eu acho que a conversa seria um pouco diferente. É, enquanto a Roger Machado, eu até comentava com o Héctor nos bastidores, em outros momentos, que eu temo muito pela continuidade dele enquanto um profissional, muito competente que ele é, e um militante, um cara ativista em prol, das causas negras no futebol. Talvez isso role um entrechoque em, em algum momento, em algum clube, sabe? Principalmente em clubes que, historicamente, eles não foram muito abertos a pautas, enfim, entre aspas, progressistas nesse caso. Mas eu quero confiar que ele, sim, vai continuar tendo esses posicionamentos, porque ele já construiu uma imagem, olha como a imagem na mídia é importante, de um cara, entre aspas, culto, e que sempre é utilizado como fonte para falar sobre racismo, no futebol, isso é uma coisa que, querendo ou não, pode vir a acontecer, ainda mais que agora ele está desempregado, mas eu temo muito pelo Roger Machado, e eu espero muito que ele seja empregado, pelo amor de Deus, empregue Roger Machado, ele é
3: muito bom. Então, só respondendo essa pergunta, se nós podemos sonhar ou não com esses movimentos antirracistas entre jogadores no Brasil... Primeiro, eu acho que se for com o apoio assegurado pela própria CBF, eu tenho uma visão bem... uma expectativa bem baixa mesmo, porque eu acho que aí a CBF ia ter que começar do zero, ia ter que tirar todo mundo que tá lá e começar de novo, porque como tá, eu não consigo enxergar a possibilidade nem mínima sequer. Já vindo dos próprios jogadores, a curto prazo... Eu não consigo ver ainda, mas eu já consigo ver alguns jogadores com, com ideias progressistas. E eu acredito que as próximas gerações vão vir ainda mais fortes em relação a isso. Então, talvez um grupo de jogadores se unir, eu consigo até enxergar. Mas não consigo imaginar, por exemplo, como está acontecendo nos Estados Unidos agora, sabe? E eu acho que essa seria a forma mais eficaz ainda. Seriam jogadores baterem de frente, irem cobrar... É, dos políticos, enfim, tinha que ser dessa forma mesmo, mas por agora eu não consigo enxergar isso acontecendo, acho que posicionamentos individuais, acho que vão continuar acontecendo cada vez mais, mas um movimento desse com muitos jogadores, eu acho que ainda não, infelizmente.
0: Eu concordo nessa parte que se vier um posicionamento vai ser por parte de jogadores, se vier uma criação desse coletivo não vai vir por parte das entidades, vai vir por parte, entre aspas, nas camadas mais baixas. E eu acho que é importante ressaltar uma coisa aqui que a gente não falou durante o episódio, mas ficou implícito que as instituições são racistas e não falam sobre isso, não se declaram racistas e elas têm o respaldo de um governo racista que tem uma política de genocídio da população negra e pobre é bem escancarada, sabe? Não é abertamente de dizer eu vou matar negro e pobre, mas você sabe pelas políticas públicas que eles estão fazendo ou a falta de políticas públicas. Então também é importante deixar claro, e assim para as pessoas que não perceberam, perceberem que se existem entidades racistas e elas não são punidas é porque quem está no poder, nesse caso o governo, é, também compra e também é aliado dessas ideias, principalmente esse governo atual que assim, é de extrema direita, e outra coisa também é, entrou muito no debate, porque no Brasil não se construía esse coletivo de negros é, falando sobre racismo e se juntando, e muitas pessoas, em uma época, até eu mesmo, me posicionei dessa forma, dizendo que é por falta da educação formal da população negra, porque o jogador para de ir para a escola, para de estudar, para virar um jogador profissional, né? E depois de algumas leituras, algumas reflexões algumas pessoas debatendo comigo, eu percebi que, assim, essa educação que a gente acha formal tem chegado cada vez mais nesses jogadores que abandonaram as escolas, por assim dizer, sabe? Eles não tiveram esse acesso, que, por exemplo, nós quatro que estamos aqui estivemos um acesso à universidade, está chegando cada vez mais a eles, sabe? Nos livros estão chegando a eles e a gente tem que parar com essa ideia de que pessoas da comunidade, pessoas da periferia não leem livros, são as pessoas que mais leem, mais leis, leem livros estão é, chegando através da internet, porque as pessoas estão conseguindo finalmente acesso à internet, e quanto mais vai chegar lá, mais elas vão procurar informação, então a gente tem que parar com essa ilusão de que as pessoas da periferia e as pessoas das comunidades mais pobres não se interessam por esses assuntos, na verdade elas se interessam, só que aliado a essas preocupações, elas também têm outras preocupações de sobrevivência, sabe? De ter uma casa para morar, de ter condições básicas, de comer para sobreviver então a gente tem que meio que parar com essa ilusão e eu acredito muito que se as mudanças vierem vão vir mais por essas, eu coloco essas aspas aqui de novo, camadas mais baixas do que pelas entidades bom, tivemos um longo debate aqui espero que vocês tenham gostado do debate e vamos então encerrar esse episódio porque já está maior do que o normal mas merecidamente um pouquinho maior É isso aí galera, espero mais uma vez que vocês tenham gostado do debate é, Se vocês gostaram, compartilha aí, divulga nas suas redes sociais Mostra para os seus amigos, indica para eles Vou também trazer umas indicações aqui, além do, do próprio Observatório da Discriminação Racial Que o Marcelo teve aqui com a gente no episódio recente Tem também, Emerson citou a Liga dos Canelas Pretas Eu ouvi isso, acredito que também ele ouviu isso pela série do História Preta sobre o negro no futebol, então também indico muito que vocês vão ouvir essa série que tá muito boa muito bacana e traz reflexões e, e acontecimentos que assim, a gente não tem acesso e é isso aí agradecer primeiramente ao time titular aqui, Emerson muito obrigado para mais um episódio muito obrigado pelas suas reflexões aqui muito bom debater não só sobre esse assunto, mas sobre tantos assuntos porque, como a gente sempre diz o Preto fala sobre várias coisas, não fala só sobre racismo. Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.
1: Hoje você foi um exímio camisa 10, entendeu? Nível de Pelé. É, substituiu a altura do Dudu. E é isso, cara, eu acho que eu tenho um recado Se você é o nosso ouvinte E é branco, e se você é alguém da comunicação e também é branco Não cobre um jogador negro Qualquer pessoa negra, de que forma Ela deve se comportar diante de uma atitude racista Sabe? Cada um tem sua forma De reagir, então não existe uma forma errada Se alguém, se alguém Vier com o alto racista e eu esmurrar ele, eu não estaria errado, sabe? E se, eu, se alguém vier com o racista E eu simplesmente ignorar, ou então fingir que a pessoa Não existe, ou então, sei lá Tirar a chacota disso também é uma forma de você, enfim, tentar, entre aspas, contornar a situação. Então, não seja essa pessoa que cobra, que, ah, didática, ah, você, eu fui racista como assim? Não. Não cobre didatismo de pessoas negras em relação a racismo. É, e é isso, mais um episódio. Eu tô muito feliz com essa mesa, entendeu? A última vez que Hector e Vic estiveram presentes numa mesma gravação foi a gravação 50 do podcast, entendeu? Uma presencial na universidade, então. Estou com muita de vocês e é isso, somos diversos, falamos sobre muita coisa, falamos sobre política, falamos sobre sociedade, falamos sobre futebol e às vezes sobre racismo também, então indiquem esse episódio, endosso a indicação de Hector também, a série o Negro do Futebol é imperdível, ouçam, até mais.
0: Estou aqui estateado com os elogios de Emerson, muito obrigado, e Vitor... Como o Emerson falou, às vezes a gente debocha, então vou debaixar a nossa cota branca aqui desse episódio. Muito obrigado pela participação e até o próximo.
2: Valeu, Hector, valeu, Emerson, valeu, Vicky. Muito bom, muito importante estar presente no meio desse debate. É, diante de tantos episódios sobre racismo ou com pautas que envolvem a negritude, é, sobre racismo é o primeiro que eu participo aqui no 45. Então acho que, como branco, é essencial essa participação. Em vez de você, como branco, ficar cobrando Neymar ou ficar cobrando qualquer outra pessoa por não se posicionar quando ele sofre racismo, por não usar o Twitter para escrever textão, primeiro entenda toda a complexidade do racismo, primeiro entenda também toda a complexidade das instituições que estão por trás daquele estado, daquele país, e como elas são racistas. E depois você, aí sim, muito bem educadinho, muito bem informado, tenta fazer, claro, diante de todo... O, o seu limite, até onde você pode ir para ajudar, é, fazer a sua parte, cobrar sobre árbitros, cobrar sobre instituições, enfim. É, debatam mais para lutar de maneira adequada contra o racismo. Abração a todos e até a próxima, até semana que vem. Um cheiro.
0: E por fim, mas não menos importante... Vicky, nossa contratação por empréstimo e ouve boatos que está negociando aí a contratação definitiva. Tão emocionante quanto o Fred voltando para o Fluminense seria Vitória Costa voltando para o 45 decréscimo. Vitória, muito obrigado pela sua participação. Sempre bom ouvir sua voz, sempre bom ouvir suas reflexões aqui e que venham outros debates também.
3: <risos> adorei a comparação viu? <risos> e muito obrigada gente, é, obrigada de novo pelo convite, sei que já agradeci e foi muito importante estar aqui debatendo esse tema que é tão importante e mesmo eu sendo negra eu aprendo ainda mais tem muita coisa que eu não sei e aprendendo aqui com vocês. Então eu acredito que quem ouviu também aprendeu bastante. Acho que foi muito importante esse debate de hoje e necessário, necessário demais. E é isso, gente. Quem sabe eu não apareço aqui outra vez em outro episódio? Não sei. Onde eu tenho que assinar? <risos>
1: <risos> Já
0: podem subir a hashtag Vic no 45. E falando de redes sociais, arroba45deacréscimo, tanto no Twitter como no Instagram. Segue a gente, compartilha a gente. Se você gostou, divulga aí. Se você não gostou, também fala nas redes sociais dando hate, porque isso vai dar view pra gente e a gente agradece. É isso aí, mais um episódio, episódio 85 do 45 de Acréscimo. Até semana que vem com, eu, eu acho, com Dudu de volta, senão eu estarei aqui. Mas vai ter 45 e tchau, tchau.
1: Pra nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! Fernandes cruzou para Paulinho entrou na área, indo vai, indo indo na área. vai fazendo o domínio da bola aí. fez! Botou no TV, parou, viu, prendeu. prendeu, driblou o back, back, rolou para trás. Fernandes, prendeu e andou a barba, campeão! Pirlo, Pirlo, ancora, Pirlo, de teto! Pirlo!
2: Gol! O James Miller da linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Novo! Gol!
1: Sua, safarel! Partiu, bateu! Acabou! Acabou!
3: Acabou! É tetra! É tetra! 45 de Acréscimo Sim, gente, eu não tenho que fazer essas coisas mais não, socorro.
1: É que nem andar de bicicleta, você vai relembrando.
3: Então, eu nunca aprendi a andar de bicicleta, então talvez eu nunca tenha aprendido a gravar.
1: Isso é uma péssima alogia, então. Sim.